0: افدار نهم در اطلاع حاجی بابا به میراثی که نتوانستند یافت و سوء زن در این باب چون پدرم بی بیوسیت مرد شرعن من وارث منفرد او شدم و آنانی که دندان به مال او تیز کرده بودند محرومی نصیب ایشان شد برای فرونشاندن آتش دل به دشنام من پرداختند که ناکس نامردم بیدین هر جایی آق پدر با لوتیان هم نشست با درویشان هم مشرب خانه به دوش بی سر و پاس چون مقصود من ماندن در اصفهان نبود محل سک هم به این حرفها نگذاشتم خارشان شمردم و به یک دشنام ده دشنام جواب میدادم. با اسطلاحاتی تازه محصول سفرهای بی اندازه و یادگار غلندران و میرغزبان که پدر و جدشان هم نشنیده بود چون با مادر از تعذیه و سوگواری فارق شدیم در گفتگو به این طریق باز شد من مادر جان بیا ببینم در میان مادر و پسر چیزی پنهان و پوشیده نباید بود. کار مرحوم کربلای حسن چطور شد؟ تو دوستار و محرم اسرارش بودی. بنابراین باید از کار وبارش بارش کاملی داشته باشی. مادرم با دست و باچگی. فرزند من چه می دانم؟ من بیتاب. میدانی که شرعا باید وارث غرض میت را بدهد غرضهایش را باید دانست وانگهی این همه خرج کفن و دفن کردیم من امروز لخت مادرزادم هیچ در دست ندارم دست خالی هیچ کار نمیتوان کرد در میان مردم سر نمیتوان درآورد برای اظهار حیات در پیش این و آن پول لازم است وگرنه اسم من و پدرم هر دو آلوده می شود زبان دشمنان و سرزنش کنان دراز می گردند در ظاهر پدرم باید توانگر بوده باشد وگرنه آن همه زالو که در وقت مرگ به مکیدن خون منتظر بودند و از دیدار من از هم پاشیدند دورش را نمی گرفتند. مادر جان بگو ببینم پول نقدش را کجا می گذاشت بده کیانند تخمینا مالش چقدر می شود به غیر از آن چه درمیانه است دیگر چه دارد مادرم خدایا پناه بر تو اینها چه حرف است پدرت مردی بوده لاتولود نقدت چه تنخواه چه نان خشک را به هزار جهد و بلا پیدا می کردی اگر آینده و رونده دکانش بسیار میشد، ما روی گوشت و برنجی می دیدیم و الا زندگانی ما منحصر بود به نان و پنیر از ماست و پیاز به ستوه آمده بودیم با این حال از من پول پرسیدن وانگهی پول نقد یعنی که مال پدرت عبارت بود از این خانه از این دکان از این اسباب خانه که می بینی و می دانی. هست و نیست اینها و آخر سخن این فرزند تو خوب به جا و به وقت آمدی در سکوی دکان پدر بنشین پیش او را پیش گیر اگر خدا بخواهد دستت مبارک است از این سر سال تا آن سر سال خالی و بیکار نخواهد موند من به خدا خیلی عجیب است بعد از پنجاه سال کسب و کار نه یک درم نه یک دینار این به عقل هیچ آدمی نمی گنجد. باید فالگیر و رمال آورد. مادرم با تلاش فالگیر و رمال برای چه؟ بیایند چه بکنند؟ ولی فالگیر و رمال را وقتی میآورند که بخواهند دزد برده ای گم پیدا کنند. تو مادرت را دزد نمی گویی که اگر بگویی میگویم دروغ می گویی. برو از آخوند رفیق مرحوم پدرت بپرس او از همه کار و بارش خبردار است یقین دارم که او نیز همین ها را میگوید من ولی حق داری مادر آخوند باید از تمامی حالت آخرین پدرم مطلع باشد چه ترتیب امور پدرم را ظاهرا او میداد اگر پدرم پول نداشت یا داشت و در کجاست او به من میگوید بنابراین راست پیش آخوند رفتم آخوند در همان گوشه 20 سال پیش از این مسجد در میان شاگردان بود چون چشمش به من افتاد شاگردان را آزاد کرد که بروید دعا به برکت قدوم هاجی کنید که به هر جا می رود شادی پیشا پیش او می رود من
1: آخوند
0: تو را به خدا دست بردار ریشخند مکن مبارکی قدم کجا تاله یک باره روی از من گردانیده مرا گمان که اگر آسمان پدری از دستم گرفت میراسی از وی به یادگار گذاشت تا تلافی مافات شود و حالان که نزدیک از شیرازه کارم از هم بکسلد چون چه دیگر انتظام نپذیرد و بیش از پیش لا و مانم آخوند روی به آسمان و دست ها گشاده ان الله یفعل ما یرید و یعز من یشاء و یذل من یشاء و حساب آری فرزند، چنین است دنیا همین است و تا آدمی ترک دنیا و مافی ها نکند همین خواهد بود چیزی لازم نداشته باش چیزی مطلب چیزی تو را است من آخوند از کی تا حال تو این مسلک را اختیار کرده ای؟ پرسوفیان حرف میزنی. من هم وقتی که شومی بخت پاپیچم شد و به قمراند، همین حرفا را می زدم. اما حالا به خیال دیگرم پس سر مطلب گشودم و التماس کردم که در باب کار و بار پدر به من استهزاریده ده. آخوند صرفی کرد و با وضعی حکیمانه اولا چند قسم خورد بعد از آن به عینه همان حرف که مادرم گفته بود بگفت. یعنی اعتقادش این که پدرم نقدی نداشته و چیزی میراست نگذاشته است. معلكکش عبارت بوده است از آنچه من میدیدم و میدانست. اولا قدری سکوت کردم پس از آن با شدت تمام اظهار حیرت نمودم که میدانم پدرم بسیار مقدس بود پولش را به ربا نمیداد چرا که در کوچکی من این قضیه مدلل شد اثمان آقا خااجی اولینم پولی از پدرم به غرف خواست و سود بسیاری عرضه کرد پدرم آیت و هر ملور ربا بخاند و سود نخواست. اگر از آن به بعد سود خار شد آن را نمیدانم اما یقین دارم پدرم مؤمن پاک و منزه از اعمال ناپاک مرد از مسجد بیرون آمدم و با کچخلقی تمام به دک اولین یعنی به دکان پدر رفتم سرم از این سودا پر که چه کنم در اسفهان ماندنم محال است چه لعنت به اسفهان و بر هرچه اسفهانی است بنابراین ای نبود مگر اینکه هست و نیست خود را فروخته باز به پایتخت برگردم که جای مردمان بیکار و بیار آنجاست اما از این خیال هم نمیتوانستم گذشت که پدرم را البته نقدی بوده است این خیال گریبانم را رها نکرد ماندم معتل و مشوش. خواستم کار را به درگاه قاضی اندازم. به در کاروانسرا رسیدم. پیر درمان سلامم داد. سر گفت. درازی و برکت عمرم از خدا خواست. گفتم بابا علی محمد به نظرم ذهنت کور شده است. با این حرفها چه سلامتی سر؟ چه درازی عمر؟ این سر به سلامت نباشد این عمر را مردشوب ببرد برکتی که میگویی در زحمت من است پس آهی کشیدم که افسوس افسوس دلم آب شد جگرم آتش گرفت پیرمرد متهیر گفت اینها چه حرف است پدر مرحومت فوت شد، تنها وارثش هستی، جوانی داری، ماشاءالله برازنده و خوشندامی، اغلت هم کم نیست، دیگر چه میخوایی؟ اگر مرگ میخواهی برو به گیلان. من، آری، تنها وارثش هستم، کوئر، از یک خانه گلین و چهار پارچه گلیم کهنه و کاسه و کوزه شکسته چه فایده؟ دور از جناب لعنت بر این مردری صاحب مرده علی محمد اما کوپولها حاجی کوپولها پدر رحمتیت به قضی که در خرج صابون دست گشاده بود در خرج نقد کف بسته بود ارزن از لای انگشتانش نمیری همه کس میدانند که خیلی اندوخت و پسنداخت همه میدانند که روزی نگذشت که چیزی به مایه نیفتاید كو کو، من احتمال که راست باشد اما در صورتی که یک دینارش در میان نیست نمیدانم از آنچه طرفی میبندم مادرم میگوید پدرت چیزی نداشت آخوند شهادت میدهد من هم غیب نخواندههم رمال هم نیستم ببینم راست است یا نه و اگر راست است کجاست؟ میخواهم پیش حاکم شهر بروم علی محمد حاکم شهر خدا نکند به جهنم برو و آنجا مرو اگر من اینجا نباشم در کاروان را بزنی چه به فریادت میرسد در در خانه حاکم شهر فریادرس میجویی وانگهی خبر از خرجش نداری حاکم شهر حکم را به مسقال میفروشد و رشوه را با قنطار میگیرد و حکمش یک جو نمیارد اگر جدول قرآن از طلا نمی بود، نمی گشود. از همه گذشته، کسانی که پول پدرت را از میان بردند، مپندار که به حکم حاکم به تو دهند نه، نه، تو بمیری به حلق حاکم میریزند تا از حلق تو ببرد. من، پس چه کنم؟ از فارگیر و رمال ای هست یا نه؟ علی محمد باز فالگیر و رمال بد نیست از وقتی که در این کاروان سرا هستم خیلی چیزها از ایشان شنیدم بازرگانان بارها پول گم کردند و به واسطه ایشان جستند ولی مالی که رفت و پیدا نشد آن بود که ترکمانان بردند ایها ایها آن واقعه عجیب و غریب بود چه بلاها بر سر ما به در سوختگان بسیار بودند که مرا را هم دستیار ترکمانان میگفتند از همه غریبتر اینکه که پای تو در میان بود به نام تو در را به من بازگردانیدند و آن همه قوه ها برپا شد خدا رحم کرد که علی محمد نیمکور بود و تأثیری که حرفهای او در رنگ و روی من می کرد نمی دید وگرنه فسق من بر روی دایره می افتاد. خلاصه سخن بر این وعده انجامید که بفرستد و ماهرترین تاسگردان اسفهان را بخواهد تا میراث پدرم را بیابد میگفت این تاسگردان آدمی است که اگر یک ذره طلا بیست گز در زیر زمین بلکه اگر در چاه مشهور کاشان هم باشد باز در گفتار فتار پنهم در تد بیر حاجی بابا برای یافتن مال پدر و چگونگی حال تیز نگاه تاسگردان روز دیگر بعد از نماز صبح مردکی داخل شد و دانستم که گردان است. گوش پشت به غایت سربزرگ چشمانش آتشین و چنان تند و تیز که گفتم به یک نگاه هرچه هستم خواهد دانه تاج کلاهی با عمامه کوچک بر سر ها گلندروار بر شانه ریخته ریشش پهن و مایه حیبت و مهابت از چشمان تیزش که خواه ساخته خواه راستین با حرکات پی در پی می‌درخشید معلوم می شد که آن جانور نه از قبیل آدمیان بلکه نوعی از شیاطین و جنیان است مرا به زیر سوال کشید اکثر وقایع عمر لا سیما وقایه بعد از عودتم را به اسفهان، پرسید و دانست که دوست دقیقه پدرم که بود و به که یمان می روید. خلاصه مانند حکیمی که از بیمار کیفیت درد مشکل فهمش را استنباد کند همه را از من استخراج کرد همین که تمام گفته هایم را به ذهن سپرد جایی را که پدرم اکثر اوقات می پرسید اتفاقا مادرم به حمام رفته بود او را به اندرون بردم و به کام دل همه جا را دید و التماس کرد که او را تنها به حال خود گذارم تا از راه و چاه کار خبردار گردد و به تدبیر آن پردازد یک چاریه که تمام آنجا ماند و چون بیرون آمد گفت که یاران عزیز و مراوض کنندگانت را جمع کن بعد از آن من آمده کار خود را می بینم بیان که از این مسئله سخنی به مادر گشایم از وی درخواستم تا یاران پدرم را به نهار طلبد من هم آخوند و دربان و متعلقان زن اول پدرم و خالوی خود و کسانی که به خانه ما راهی داشتند همه را طلبیدم بی تخلف آمدند بعد از نهار سر مسئله را گشودم که پاسگردان آوردم تا جا و چند چون پول پدر را که همه میدانند بوده است، بفهمم. با این سخن به سیمای همه حاضرین نگاه میکردم تا علامتی که به دردم دوایی بخشد میتوانم دریافت یا نه، اما همه را مستعد یاری به خود و بی قرض دیدم. باری درویش ویش تیز نگاه، اینک اسم او به همراهی شاگردی که پاره چیزها در دستمال با خود داشت بیامد زنان روی پوشیدند و درویش دست بکار شد اول همه حاضرین را از نظر گذرانید اما بیشتر بر روی آخوند نگریست آخوند تا به آن همه نگاه تیز نگاه نیاورده در زیر لب لا اله الا الله و اللهمون اینی شرد و منک خانده و اطراف خود دمید و دست بر شانه ها مالید چون چه گفتی شیاطین می‌گریزانند مردم قدری به او خندیدند اما خنده هیچ یک را به ریش نگرفت پس دروی شاگرد خود را پیش خاند و از دستمال تاسی مسین بیرون آورد بر اطراف او آیاتی مناسب دزدی و مال یتیم نوشته این مرد کم حرف میزد همینقدر گفت ان الله عالم الغیب والشهادت و یعلم ما الصدور و, و خاینت تاس را بر زمین گذاشت و قدری عذائم مناسب بخواند آنگاه روی به حاضرین نمود که این تاس ما را به جایی که پول مرحوم کربلایی حسن بوده است یا هست خواهد برد پارهی با سستی اعتقاد و پارهای با اعتقاد کامل بر روی اون نگران چوبی که به اطراف او پاره ای اشکال کشیده بود در دست بنا کرد به تاس زدن. حمله به تاس آورد و او را با دست حرکت داد که ببینیم کجا می رود؟ چیزی در دم این تاس بند نمی شود راهش را کسی نمیتواند بس به زور خواهد رفت. انشاءالله الله ای تاس مال را پیدا کن دز را رسوا کن. به همراهی او رفتیم تا تاس را به در اندرون رسانیم در بزدیم بعد از مشورت به جمعی کثیر زنان بودند پاره روی بسته پاره ای نیم باز همه به معجزه تاس بیشکیب زنان را امر کرد تا از در راه تاس واپس کشیدند که رهبرم را چیزی نتوانست بازداشت تا تاس را به کنجی که روزنه اتاق با آنجا مشرف بود براند زنی که می مادر من است بارها جلوه تاس را بگرفت تا اینکه تیز نگاه با نگاه تیز و آواز تند او را ما پس راند که مگر کوری که نمی‌بینی ما کار خدایی می کنیم خواه مخلوق بخواهد خواه نخواهد خالق کار خود خواهد کرد آقابت تاس به کنجی رسید که معلوم بود خاکش تازه کنده شده است و به ایزداد. تاس گردان آستین بالا زد که به نام ایزد اکنون همه خواهند دید که چه خواهم کرد. زمین را به کوزه ای بیرون آورد و پیدا بود که در پهلوی آن نیمکوزه کوزه دیگری است گفت پول اینجا است اما حالا اینجا نیست. پس تاس را برداشت و بنواخت که جا تاز، عمر تاز همه به تعجب به او نگران گفتند العجب سم العجب ذهی معجزه ذهی کرامت او را مردی خارج از عادت و از قبیل معجزه و کرامت شمردند تنها دربان که از این کارها بسیار دیده بود و هدت ذهنی داشت از آن میانه گفت که اما دست کو آنچه نمودی شکارگاه است شکار کجاست؟ ما را شکار می باید. یا دوز و پول یا پول بی دوز. اینک آنچ آنچه ما را لازم است درویش گفت آهسته رفیق به این زودی از گناه به گناهکار مجه ما درمان همه درد را میدانیم اما هر چیزی را مقامی و هر کاری را هنگامی پس نگاهی تند به حزار کرد که امیدوارم همه شما را از شبهه بیرون آرم و تکلیفی می کنم قبول بفرمایید عمل خیلی ساده و آسان است همه گفتند به چشم و من از درویش خواستم تا عمل به جای آرد باز از شاگرد خود چنته را خواست و کیسه بیرون آورد که این کیسه پر از برنج که است هر کس را مشتی از آن بردهان دهان بجاود و بخواید و ببلد هر که نتواند ملتفت باشد که پای شیطان در میان پس ما را قطار کرد و مشتی برنج بر دهان هر کس ریخت همه بنای جاویدن گذاشتند چون من مدعی بودم مرا مستثنا دانست مادرم نیز خود را شریک من قلم داد خواست مستثنا ایستد قبول نکرد که مالی میجوییم از آن پسر توست نه از آن تو اگر پسرت شوهرت بود چه مزایقه اما چون شوهرت نیست تو را هم باید آزموند مادرم نیز با ترش روی پذیرفت و برنج را در دهان گرفت ها همه به جنبش افتاد پارهای این آزمون را بازیچه میشمردند و پارهای برنج را مستهیلالمزق میگفتند یعنی جاویدنش ممکن نیست هر که میجاوید و میخواهید دهان را به درویش مینمود. همه بیگناهی خود را اثبات نمودند مگر آخوند و مادرم با خنده مجازی و ترس حقیقی دهان را بسته برنج را در دهان میگردانیند. عاقبت آخوند با شکایت فریاد کرد که این چه لجن بود به دهان من انداختند. مرا دندان پالود خوردن نیست برنج چل ساله چطور خورد کنم؟ این دانه باب دندان من نیست برنجها را بریخت مادرم نیز از سختی برنج شکایت کنان همین کرد همه خاموش شدیم راه شبه از هر سو گشود رفع خاموشی موجب التفاتی شد در حق مادرم پیرزنی فقان برداشت که این بازیچه های کودکان چیست هیچ کس دیده یکی با مادر و استادش این گستاخی و بیادبی کند توف بر شما توف برویم پی کار خودمان شاید دزد خودش است درویش گفت ما مگر ایم یا خر که اینطور حرف میزنند در این گوشه پول بوده است یا نه در عالم دزد هست یا نه آخوند و مادرم را بنمود که اینان آنچه دیگران کردند نکردند شاید به راستی پیرند و به تجربه نمیآیند کسی نمیگوید که دزدند پس نگاهی کاشفانه به ایشان نمود که اینان خود میدانند که تازگردان مشهور که هزار فن میگویند و برادر کوچک دو اکبر و یار غار زهل رقب داشت و آنچه که, که یکی نیت میکرد یا کرده بود همه را میدانست گفته است برای شناختن مجرم از محسوم عملی بهتر از عمل برنج نیست حالا رفیقان میبینم که هیچی که از شما شیرفکن نیستید شما را ترساندن کاری ندارد اگر در این هنر من شکی دارید تکلیفی دیگر ساده و آسانتر میکنم که به کسی زرر نرساند و کسی را دوز قلم ندهد مثل سهر بر ازهان کار میکند و دوز را به پای خود می آورد. از مشغول زمگی و مال مردم خوردن فارق میسازد و همه اینها از روی اختیار و رضا می شود این تکلیف خاکریزی به تاس است در این گوشه تاس می گذارم و امشب چنان به شدت و سختی از آئم می که به یاری خدا حاجی به مراد خود میرسد. یعنی پولی که بردهاند به جایش می آورند. فردا هر که می خواهد ببیند بیاید اگر اثری و آثاری ندیدند یک مسخال از موی ریش من به پس تاسی در گوشهی بنهفت و مردم در اطراف او جمع هر یک از کار او سخنی می پارهای مرا مانند درویش از ارواح خبیسه و تابع سوء زن می و پارهای این گمان را در حق به و آخوندم میبردند. بعد از آن همه از هم پاشیدند و بیشتر وعده رجعت فردا و تماشای تاس نهفته نمودند گفتار پنجاه و یکم در مایستر شدن مراد تاسگردان و نیت حاجی بابا بعد از پیدا شدن مال مسروق از شما چه پنهان؟ من از پیدا شدن گم شده معیوس و نومید مندم اخبار غیبی تاسگردان همینقدر فایده داد که دانستم در خانه پدرم در حقیقت پول بوده است و گمان بدی در حق مادرم و آخوند حاصل شد بیش از آن امید نداشتم کاری کند ولی ولیکن فردا با دربان و جمعی از دیروزیان باز آمد اما آخوند پیدا نشد و مادرم نیز به بهانه ایادت یکی از دوستان آیب گرد با جمعیت به کنج تاس نهفته رفتیم. بود درویش ازائمی چند با مهابت بخواند و با حرمتی خاص و رازامیز تیش رفت که ببینم دیشب جنیان و پریان کاری کردند یا نه به نام خدا زمین را شکافت سنگی بزرگ نمودار و در زیر سنگ به شادی دل من و به حیرت بینندگان کیسه ای پر آشکار شد. فریاد برابر که هی جانم هی آفرین بر پری و بر جنی کیسه را برداشت تا ببیند. درویش تیزنگاه موی ریش در گرو نمیگذارد. کیسه را به مشت من نهاد که بفرما. شکر خدا کن که به دست من افتادی. حق به سعی مرا فراموش مکنه. همه بر دور من ریختند تا از کیسه چه براید. من به امید طلا گشودم. نغره در آمد. زنگ غم رنگ چهرم را تار و دلم را تیر ساخت. پانصد ریال در کیسه بود. پنجاه عددش را نیاز چشمان تیز نگاه کردم که بگیر خانه آبادان اگر بیشتر می بود بیشتر می دادم. با اینکه این دهیه که نهاده پدرم نیست اما باز خانه آبادان بسیار بسیار ممنون و متشکرم درویش از حرکت من خوشنود با سایرین بدرود نمود دربان بماند و روی به من کرد که راستی امروز سهر کردیم من به تو نگفتم که این درویش خیلی نقش است مرد که اعجاز دارد گفتم آری هرگز مرا به او این امید نبود چون چشمم به نقود افتاد رگ تمام به حرکت آمد و علی محمد گفتم باید کار را به مرافع کشانید به همینطور که پانصد به دستم رسید باقی نیز به دستم خواهد آمد تو نیز شهادت میدهی که این اقل قلیل ارث کربلایی حسن است علی محمد گفت رفیق آنچه به دستت افتاد غنیمت شمار آمدیم بر سر شر اولا باید یقین را بدهی شک بخری آن هم به دستت آید یا نیاید یقین بدان که بعد از مخارج خواهند گفت بروید صلح کنید و سر مردم را به درد نیاورید وانگهی مگر نشنیده ای که همه کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضی را که به شیرینی کند گردند بعد از استخاره و استشاره قرار بر شنیدن نصیحت دربان دادم که مدعی علیه من مادر و آخوندم بودند و در تعاقب آنان احتمال داشت که مبالغی دشمن به هم رسانم و در آخر مورد تعن و لعن همه گردم به ناصح خود گفتم هرچه در اسفهان دارم میفروشم به این نیت که دیگر به اینجا برنگردم مگر اینکه وقت و حال خیلی مساعد باشد اصفهان مرا نخواهد دید مگر با قوت و قدرت باشد من این سخن را با هدت و خشم میگفتم و خبر نداشتم که تاله چگونه برای به جا آوردن آرزویم میکوشد. دربان نیتم را پسندید. چه پسری داشت دلاک و بهتر و با رواج تر از دکان ما جایی برای او نبود؟ تکلیف خریدن دکانم کرد و به استسواب اهل خبره دکان و اسبابش را به او فروختم. در باب خانه چون خواستم نام نیکی گذارم و خیلی هم لازم داشتم تمسکش را نگاه داشتم و با اسباب به مادر سپردم پول دکان را از دربان که اونیز مانند پدرم اندوخته بود گرفتم همه کس میداند که با آن پول به هزان دکان از حیثیت جا و مکان خریدن ممکن نبود همه با هم صد و ده تومان پول شد به طلا بدل کردم تا سنگینی نکند. قدری را به رخت و لباس خرد کردم. از طری خریدم نه اسب به جهت اینکه از طریقت شمشیر بندان سیر شده بودم. بعد از همه زحمات در آن راه و بعد از قضیه قم طریقت خرسواران را ترجیح می دادم. که اسب و شمشیر و تپانچه و توفنگ دیگر به کارم نمیخورد و کلاه را نمی شکنم زلف را می تراشم به جای شال با جوز گره شال شلوول و امامه می بندم به جای قبای کمرچین قبای بغلی می پوشم تا خلایق همه دانند که مؤمن شده ام. به جای تپانچه لوله کاغذ بر کمر میزنم. زنم به جای با نسقه قرآن همایل می اندازم. به جای اروسی کفش پاشنه بپا می کنم به جای لوتی اجلافی و قشنگی جولیده گریده حمید قد دیده بر زمین دست بر پرشال بی جوراب پا بر زمین کشان در رفتاری بی تبختر می شدم. چشم مردم همه به ظاهر است ظاهر را عوام پسند می آرایم. آن وقت اگر نامربوطی هم بگویم به جای مربوط به خرج می روید حلال خصوص که از دهن مردی مرتاز ریاهو با دستار و شال بزرگ و با آه و ناله و ذکر سبحان الله باشد اگر احیانم در مقابل مردی دانا افتم خود را با سکوت عالم قلم می دهم در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیله ور مانگی خواندن می توانم در سایه مواظبت در اندک مدت خوشنویسی هم می آموزم بنای قرآن نوشتن می گذارم و به این سبب شهرت می اندوزم. به این تفکر می بودم تا اینکه وقت سفر رسید همه چیز به گوش دلم می گفت از تأثیری که در دل میرزا ابوالقاسم قومی کرده ای استفاده و استفاده کن که از همه کس بهتر در این عالم نو به کارت می خورد او قابل این است که تو را به یکی از مشتهدین سفارش کند تا محرر یا نوکرش باشی و راه و چاه ملایی را نیک بیاموزیوان گهی بعد از رهایی از بس چنان زود از او جدا شده بودم که گفتی دیدنش بر من قرض بلکه فرض است گفتم هدیه‌ای ببرم تا نگوید فراموشم کرده ای. بعد از خیلی اندیشه رأیم به خریدن جانمازی قرار گرفت خریدم و در حقیقت در راه و بر روی قاطر زیرانداز خوبی بود همه بسیج سفر ساز شد ظاهرم ظاهر ملایی از سرکه هفت ساله ترشتر بستن لقب را بر خود به وقت مرهون گذاشتم چه لقب حاجیگری مادرزادی کفایتم می یک کار باقی مانده بود ادای وجه کفن و دفن پدر راستی تصور کردم که با آن نهب و قارت خیشان این خرج سخت دشوار است بارها در دلم آمد که بیخبر از اسفهان بروم و این بار را بر دوش مادر و آخوند اندازم اما حسنیت و پاکدلی نگذاشت گفتم با این حرکت البته موجب دشنام پدرسوختگی اسفهانیان میشوم که بد دشنامی است بنابراین بیتاب به نزد ملا و گریهكن و مردشو و گورکن رفته مزد همه دادم و از همه حلالیت طلبیدم گفتار پنجاه و دویوم در وداع حاجی بابا با مادر و به محرری یکی از علمای مشهور رفتن مادر را بی دلواپسی کردم آن هم گویا چندان دلنگران نماند چه او در خیال خود بود و من در خیال خود از خدا می‌خواستم که به کار یکدیگر مداخله نداشته باشیم. مامدادی با سوار بر اسر تا یک نیز آفتاب بلند شود، مبالغی راه قوم پیموده بودم. دلم بسیار میخواست که قدری در راه لنگ کنم، خصوص در کاشان، اما از ترس تضییع وقت به بیهودگی، روز نهم بار دویم باز با گمبد معصومه ی غم دیدار تازه کردم خاطر را به کاروانسرا بستم و پس از وارسی به کاه و جوش پیشکش در زیر رو به خانه مشتهد نهادم در خانه مشتهد باز بود و مانند در خانه سایر بزرگان کبر و ناز و حاجب و دربان نداشت هر کس که میخواست نیامد، می هر که میخواست میرفت جانماز را در کفشکن نهاده و به اتاقی که مجتهد در گوشش نشسته بود داخل شدم. فلفور، بشناخت توازن نمودم. با اعزاز و اکرام در زیر دست خود نشاند و از شدت میلی که به کیفیت کار و بارم داشت به تفصیل، استعلام و پرسش حال نمود و من هم نغیر و قمتیر جواب دادم. و استخلاصم را در سایه او اظهار امتنان کردم و گفتم اکنون دلم از همه راه سیر شده طریقه عباد و زهاد پیش گرفتن و از امور دنیاوی و به امور اخروی پرداختن و در سلک علما عمر گذرانیدن می خواهم. اگر به جاه سرکار جهتی معین شود که بقیه عمر را در خدمت شرع شریف بسر برم اجر این مسئول اند و اند الرسول ضایع نخواهد بود مجتهد قدری به تعمل رفت. پس از آن گفت که امروز صبح از ملا که یکی از علمای مشهور تهران است کاغذی به من رسید آدمی لازم دارد که هم محرر او باشد و هم نوکر یعنی هم سواد داشته باشد و هم کاردان باشد. او درس و تربیت و ترقیش را هم متعهد می شود. از استماع این نوید دلم به تپیدن آغازید که منتهای آرزویم همین بود. با خود گفتم بگذار دستم به گوشه دامان ملایی بند شود بعد از آن من میدانم چه می شود بی هیچ تردد اظهار شکرانه و التماس حمتی نمودم با دست خود سفارش سفارشنامهی نوشت و مهر کرد به دستم داد که زود به تهران برو مبادا تا تو برسی دیگری این لغمه را روبوده باشد ملا نادان اماد الاسلام است پهلویش خیلی چرب شادمان دستش ببوسیدم و با شکش گذاری گفتم اکنون التماس دیگر دارم پر ملخی به رسم نیاز آوردم که در هنگام نماز بر روی آن از گوشه خاطر عالی مهد نشوم. گفت هاجی خانه آبادان همینقدر بس که ما را فراموش نکرده احتیاج به این زحمت ها نبود اگر رضایت مرا میخواهی امر به معروف و نهی از منکر را از دست مده علما را دوست بدار و عرفا را خار شمار بیش از این از تو نمیخواهم پس ازن حاصل به کاروان سرا رفتم و بی آنکه به زیارت حرم یا ملاقات دوستان روم سوار شده در همان شب به پل دلاک و از آنجا به تهران رفت شامگاهی به تهران رسیدم و برای ندیدن قبر زینب از دروازه شاه ابدالعظیم نه از دروازه غزین داخل شدم به یمن اقبال دربانان نشناختند و مانند سایر اوقات معموریتم به سلام نایستادند در حقیقت نسقچی را در لباس آخوندی دیدن بیتماشا نیست از میدان و بازاری که وقتی بجز صورت من صورتی دیگر در جلوگر نمی بود بیان که کسی به صورت مبارکم ملتفت شود بگذاشتم راه خانه ملانادان را پرسیدم بیش از آن مشهور بود که نشناسند شب را در همسایگیش در کاروان ماندم و برای تحییه حضور صبح را به حمام رفته دست و پا و ریش را هناب بستم و رختی عوض کردم و به دره خانهاش رفت خانه ملان در پشت مسجد شاه نزدیک خانه زنبورکچی باشی و مانند در سرای مغان رفته بود و آبزده دهلیز و حیاتش سنگ فرش، اتاقها نه پر محتشمانه و نه پر فقیرانه گسترده. در تالار روبروی حوض آخوندی نشسته بود پج رخسار بیماروار بیمار ملا نادان است اما چون نوکران گفتند آقا در اندرون است حالا بیرون میآید دانستم نهان است داخل تالار شدم و برای اینکه به آخوند برتری شعن خود از شعن نوکری بنمایم بنشستم در صحبت باز شد من با دو کلمه دانستم که آخوند از وابستگان ملا نادان است اما آخوند بسیار کوشید که بداند من کیستم نتوانست سوال های عجیب و غریب و موجب حیرت در میان واقع شد. آخوند گویا شما تازه به تهران آمده اید؟ من ولی جناب آخوند البته اینجا خیلی وقت خواهید ماند؟ من خدا میداند آخوند تهران جای خوشگذرانی است چنین نیست من همچنین شنیدم آخوند اما در تهران تنها به آدم بد میگذرد من همه جا همین طور است آخوند اگر خدمتی نسبت به بنده دارید حاضرم من خیر لطف شما زیاد خود آقا را می‌خواهم ببینم آخوند، چه آقا، چه من تفاوت نمی کند، خدا دست شکسته نیستم، به دلخواه شما به هر طور و به هر بهاب بخواهید ممکن است. من، بنده تاجر نیستم، آخوند، تاجر بودن لازم ندارد، همینقدر که مردی هستید غریب و راه و چهران را نمیدانید خدمت کردن به شما بر من فرض است. مگر قرز وقت گذرانی نیست، خواه یک ساله، خواه یک ماهه، برای یک هفته و یک ساعت هم هست. از این سخن شک زده شدم چه خیلی گوشهدار به نظرم آمد و دست و پا می زدم که بگویم زدنی بیانن ناگاه در کله ملانادان پدیدار شد. ملا نادان مردی بود، پا به چهل خوشندام تازه رو ریشش از شدت هنا و رنگ به غایت سیاه مثل پر پرستو، شانه زده سرم کشیده، امامه بزرگ با پیچش غریب بر سر، عبای شوشتری لطیف در بر، قالب و غبارش قابل توپچیگری و فراشی، اما بعد از گفتگو از فساحت بیان و نرمی سخنانش معلوم شد که درشتی و تندی نوکر بابان ندارد. به چالاکی برخاستم و کاغذ مشتهد را به دستش داده بیست دادم. نگاهی به عنوان کاغذ کرد نگاهی به صورت من تا مناسبت رسول و مراسله را دریابد. چون نامه را بخاند چهرهاش بشه گفت و گفت خوش آمدی سرکار آقا چه می کردند الله مکروهی نداشتند من هم بی تکلف گفتم الحمدلله صحیح و سالم بودند سلام بسیار رساندند. نامه را با دقت تمام مطالعه فرمود اما از مضمونش چیزی نگشود بعد از آن عذر قلیان نیاوردن خواست که من خود قلیان نمی کشم. و قدغن کرده به مهمان هم ندهند تکلیف ما اهل شرع این است که از آنچه شاعبه نهی و من رود کف نفس نماهیم اگر چه در حرمت قلیان نص سریحی نیست و از مسکرات بودنش مشکوک است و در نزد اهل تسنن و تشیع هر دو استعمال آن اینقدر متداول اما چون احيانا کیفیتی خماروار میدهد و باعث نوعی دوار می شود لذا احوت اجتناب از آن است پس از صوم و سلات و از سایر عبادات و طاعات خود سخن گشود و من با خود گفتم که لغمه مجتهد قوم چندان هم چرب نباید باشد صورت بیان و ایان او را قیاس کنان دانستم که سادگی بیرونش با تکلف درونش منافی باید بود البته با تعویل شرعی راه خود را می جوید و با این ظاهرسازی در معنا باید خیلی نقش باشد گفتار پنجاه و سیوم در تدبیر نادان برای پولن و مردم آسوده ساختن آخوند از اتاق بیرون رفت و همین که که نادان مرا با خود تنها دید کاغذ مجتهد قوم را از جیب برآورد که به موجب این سفارشنامه تو را در نزد خود نگاه میدارم و از حال و کیفیتم سوالی چند نمود و از جوابهایم خیلی حذ کرد پس سر مسئله گشود به این طور که مدتی بود مانند تویی را می جستم اما نمی یافتم. این آخوند که حالا از اتاق بیرون رفت معاون و دستیار من است اما بسیار ناپاک است آدمی دلم می خواهد که مال مرا مثل مال خود بداند و با لغمه نانی که می خورد قناعت کند و زیاد طلب نباشد چون قرض من چنان که به مجتهد عم گفته بودم با زهد و پارسایی و در زیر دست علما تا برجایی پا برجا شدن بود جواب دادم که سرکار آقا من آدمی جهان گشته و جهان دیدم تکلیف خود را میدانم و انشاءالله شما در خدمت خود آدمی راستکار و درست رفتار و به دلخواه خود فرمان بردار خواهید دید گفت تو هم آسوده باش که در خانه من سعادت دارین نصیبت می شود اولا بدان که من اماد الاسلام و قدوت الانام نخبه ملت حنیف و شرع شریف و انموزج دین احمدی و ملت محمدیم اجتهادم به همه جاری و فتاوی و احکامم به همه ساری است. شاربین خم را حد میزنم و زانیکان محسنه را رجم میکنم در امر به معروف و نحی از منکر و تعلیف غلوب و موعظه و خطابت وحید و فریدم حامی بیزه اسلام و راهنمای خواس و عوامم آیت سائم النهار معنی قائم اللیل قسل و وضویم ابرت للناظرین و سوم سلاتم اصبتل سائرین است به حکم اجتهاد خود از استعمال آلات و عوانی مفزز و متلا محترزم و از اقتصای کسبه اقشمه و حریر مجتنب موازب تعقیب و ملتزم تعجدم از قلیان و انفیه متنفرم و بازی نرد و گنجفه و شترنج و ملاهی را منکر چه این گونه مناهی و مکاره مذر آداب دیانت و مشتقل اوقات طاعت و عبادت است پاره اجامره و اوباش و رنود و قلاش در باب تخویف تکالیف روزه از قبیل تجویز ولیان و مستکی خواهیدن از من است تا نمودند، اما از من به جواب لا چیزی نشنودند سرشان را با اسای لا شکستم که روز خوردن دور از جناب گه خوردن است، باید روزه را گرفت و نماز را کرد تا چشمتان کور شود. اگر شارع مقدس حکم فرموده بود که مدت افتار یک هفته باید باشد. هر آینه اولین روزگیر و آخرین روزگشا من می بودم و هاشا و کلا اگر دهان به لا و لعل می اگرچه اینقدر شدت در پرهیزگاری به مذاق من گوارا نمی نمود اما باز از استحسان ظاهر دریغ نداشتم و به مناسبت مقام اظهار استقرابی می نمودم که خیلی حرف از نشعه استحسان و استقراب من سرگرم شروع به سخنان آشنا کرد که پارسایی من ببین تا به چه حد است که از زن گرفتن اجتناب کردم و کمال نفس من در این باب از درجه کمال نفس حضرت خطنیمهاب گذشته است آن جناب در تعدد زوجات از حضرت سلیمان گذشت و من در ترک تزوج از او درگذشتم که یکی هم ندارم در این باب به حدیث شریف خیر امت بعد ماتین رجلا اخبت عمل کردم اگرچه خود سنت نکاح به جا نیاورده اما از ثواب این سنت محروم نیستم دیگران را به مناکهت و مزاوجت میپردازم و تو را میخواهم در این ثواب شریک سازم اگرچه در کشت این هنر از کشاورزان چغندر و گذر هم کم سررشده بودم اما باز سخنانش را تصدیق کنان روی رزان نمودم و او دنباله سخن را به این نوع کشیدن گرفت بدان و آگاه باش که به خلاف شر و به رقم قوانین متحر به ننگ ناموس و به ناموس ننگ کار بچه بازی و قلام چندان انتشار و اشتهار یافته که نام زن گرفتن کم مانده از صفحه روزگار سترده شود همه مردم به پشت بیریشان میافتند بیچاره زنان به خدا مینالند پادشاه از آنجایی که محب علمای اسلام و مروج شعایر ایمان است در این باب شکایت به ملاباشی کرده و سرزنش وی نموده که تدبیر و چاره این ناخوشی عامل بلوا در دست توست، در میان خودمان باشد، ملا باشی مردکه خیلی است از وظایف اسلام به قدر یک فرنگی هم خبر ندارد، تا چه رسد به قلع و قمع این گونه مواد مهم و اهم، بنده شما ملا نادان، بلی ملا منافع عرف را با قوانین و اساس شهر مطابق و موافق کرده به قوت تتبع احادیث و اخبار اجتهادی نمودم که بی زرر و زرار منافع عرف با قوانین شهر جمع آید میدانی که در مذهب شیعه اسنا عشر متعه یعنی نکاح موقت به هر قدر مدت که باشد است در نزد ملاباشی زمزمه کردم که در شریعت سمه و سحله ما چرا باید با تجویز متعه از عهده پیشگیری این فسف و فجور بر نیامد چاره این درد آسان و مرد میدان این چاره ملانادان ملاباشی که در هر کار خره حسابیست در حساب کار خود خیلی روبا است تکلیف مرا پسندید چه خیر خود را در آن دید بنابراین خانه کوچکی چند خرید و سیغ خانه ساخت در آنجا جمعی از زنان یاعسه و غیر یائسه بنشاند تا هر مرد که خواهد تمتع از ایشان بتواند و ملاباشی هم از طرفین حق تمتعی میگیرد این است که درایگان مالک گنج شایگان شده است. حجوم آم به درجه است که ده دوازده آخوند از صبح تا شام از عهده سیغ خواندن بر نمی آید. راه این شریعه را دست اجتهاد من بگشاد این فکر از خیال بکر من بذار و ملاباشی هیچ بهره ای از آن به من ندار و این تدبیر هم اسم او به قلم رفت من هم رقمن لانفه قصد آن کردم که زمام حل و عقد این کارخانه ای ابداع را به ذات به دست گیرم و خدمتی خاص به آم کنم ولی زنهار این راز را سربسته دار که اگر ملا باشی بویی برد آنچه از دستش برایت فرو نمیگذارد. و شاید عاقبت ما را اخراج بلد کند ملا نادان مشغول این سخنان و من سرابهای او را نگران با خود میگفتم که آیا اینگونه آدم میتواند امادل اسلام شود مجتهد قوم کذایی در حق این یارو آن خوبی ها که گفت آیا راست است اما چون در جاده شهر هنوز پای برجا نشده از مراتب متشر متشرعین بیخبر بودم ناچار تصدیق سخنان وین نمودم و او مطلب را به این طریق طی کرد از همین حالا سه زن تدارک کردم در این همسایگی در خانهای کوچک نشاندم تو را میخواهم برای آنها آدم بیاوری راه پیدا کردن آدم آسان است هر صبح می به کاروان سرا همین که تاجری یا مسافری وارد می آهسته به پهلویش خزیده می که اگر زن من دارم خوشگل و ارزان و ترس اما زنهار که نرخ آنان را از نرخ زنان ملا باشی گرانتر نکنی که باعث کسادی است، در تجارت ارزانی و رواج شرطر به هرکس هر کس مزد خود را هم میگیری من مواجب علاهده به تو نمیدهم اما هر چه دلت بخواهد در خانم موجود است تنگی نمیدی مزد پایی هم که میگیری مفت چنگ تو وقتی که مهمان دارم به سر پا میعیسی و نوکری در سایر اوقات می و محرری ملانادان از افادات باز داد و منتظر که من چه جواب خواهم داد به حکم قامز بودن و خیلی آب برداشتن مسئله تعملی میبایست. مرا هوای آن که از مردم کناره گزینم و در کنج عبادت به کار نماز و روزه پردازم زیلوی مدارس و بوریای مساجد شدم و امیدوار بودم که مخدومی تارک دنیا و طالب عقبا پیدا کردم معلوم شد که مخدومم در حرص جاه و حب مال و منال دنیا از هیچ نامی ننگ ندارد به ننگ نام ناموس و شرع میگذارد مال دنیا بیابد از هر راه و هر روی که باشد شهرت دست بدهد به هر اسم و به هر رسم که بده من هم خادم چنین مخدومی و سالک چنین مسلکی شوم اما چون حالم پریشانتر از آن بود که ترک این تکلیف به آسانی گفتن بتوانم و محرری مردی که در پایتخت به اماد الاسلامی شهرت داشته باشد خیلی نقل است ناچار تنده به غذا و تنده رزا دردادم پس از آن گفت که انشاءالله در این باب عریض و عمیق صحبت خواهیم داشت اکنون مرا ملاباشی خواسته است باید بروم. و در وقت بیرون رفتن گفت که من از جاه و جلال خوشم نمی آید زیاده از لزوم نوکر نگه نمیدارم. دارم و گفت قدم و حشم آقا عبارت بود از یک آشپز و یک نوکر با سه اسم ناظر و فراش و میراخور در سرطویلش بیش از یک خر سفید نبود که میگفت به هزار مشقت گیر چون که چونکه سفید نشان تشخیص و اعتبار است و مشتریش بسیار و به دست آوردنش دشوار. چون کاروبارم روز به روز در ترقی و اعتبارم در تضایده است الله بعد از تهم مر نیز خواهم کرد از تری میخرم. من این فرصت را قنیمت شمرده گفتم که اگر سرکاراها میل داشته باشند بند قاطر حاضر است و موافق دلخواه ایشان بعد از گفتگوی بسیار قرار بران شد که او به سمت مخدومی بر قاطر من و من به سمت خادمی بر خر او سوار شوم و چنین کردیم. گفتار پنجاه و چهارم در مهم در دیدن حاجی بابا و دفتردار متخان شدن وی. همین که دست دول العمل معین مهین گردید شخص مرا به زنان و شخص زنان را به من معرفی کردن خواست تا سررشده کاملی از کاروبارشان پیدا کنم و به آینده و رونده در توصیف و تعریفشان نامه عملی نویسم و چند و چون ارزش و مقدارشان معین سازم نخست به بازار رفتم با عبا و دستار و شال خود را به صورت آخوندان آراستم بعد از آن به متعخانه رفتم. چون از پیش خبردار بودند سرزده داخل شدم متعخانه محقر خرابهی بود منحوس و خراباتیان به بلیان کشیدن مشغول از دیدارم روی ها پوشیدند سلام دادم که ای بانوان حرم سرای افت ملانادان مرا به خدمت شما فرستاده است و معلوم است از برای چه این رو پس از برای چیست و از که از در التفات برامدند که خوش آمدی سایت از سر ما کم نشود انشاء الله قدمت مبارک است و اغورت به خیر دوتن پرده از رخسار برانداختند و گلزار جمال را عرضه ساختند. دیدم که شاخ گل نسرینشان از گردش ایام خزان است و چراغ لالهشان را از دم سرد روزگار آفتها با همه وسمه و سرمه و خط و خال شکنج ازارشان از دور نمایان بود. با گشایش رو چنان ای از قهقهه بر رویم توفانیدند که کم مانده بود پرتاب شوم اختیار گفتم روی بپوشید ای قمران خانگی که عقل به دیوانگی میکشد چشم بد دور چه چشمان نیکو چشم زخمی باید این چه خال انبرین است سپندی بسوزانیم باطل و سهری لازم است آتش نتنها به جان من به جهان زدید بیش از این منگرید که چیزیم می شود اما شما را به خدا ناز آن سه دیگر از کجا و آن همه استقنا چرا؟ حیف نبود که رخ خوب به برغه باشد آن دو روی بازان برو تازان که حق دارد این درگاه چبر و ناز بر نمی دارد درگاه نیازد هیچ چیز ما نباید از آینده و رونده پنهان باشد تا چه رسد به روی ما وانگهی نهفتگی دیدار باعث کسادی بازار و مایه سرکوب یار و اغیار است گفتم شاید چشم من شور است یا اینکه قابل دیدار نیستم رخصاره که ماه افلاک از شرم او به میغست از آخوندی مفلوک پوشیدن است به التماس من و اصرار آن تن تاب نیاورده گفت خب حالا که باید پرده از کار برداشته شود بگذار تا آنچه در دیگه است به چمچه آید با هزار قنج و دلال نقاب از جمال برداشت چه دیدم مخدره اسمت سرای حکیم باشی و شاهی مخدوم قدیم بندگان پناهی میرزا احمد خروش حیرت آمیز برآوردم که سبحان الله این که میبینم به بیداری یارب یا رب یا به خواب مالیدم که او یا کار پری و جادو جواب من همانم که میدانی اما تو را قاتل شوهر من با این لباس زهد و تقوا چه کار من مگر شوهرت را چه شد مرا از مرگ شوهرت چه خبر وقتی خادم و مخدوم بودیم آن وقت گذشت یادش بخیر او مرد خداش بیامرزد شما زنده اید خدا عمر بدهد خانم، تجاهل و ندانم کاری مفروش تو سبب مرگ زینب شدی، مرگ زینب سبب ریش کندن ریش کندن سبب فلاکت، و فلاکت سبب مرگ حکیم، پس سبب مرگ حکیم تو شدی، یعنی تو او را کشتی، من، من چه تفسیر دارم، چه خاک به سر کنم، صد فرسنگ از شوهرت دورتر بودم، از صد فرسنگی چگونه می توانم او را کشت خری زاد و خری زید و خری مرد. گناه این همه را از چشم من باید دید خلاصه گفتگوی ما دراز کشید زنان گویا از ترس گذشتن وقت رواج برا که بس است را کوتاه کنید همانا فرد زین کار داریم چه درد سر؟ پیش از آن که دست به کار زنم، زن حکیم را گفتم که از حال و کیفیت خود مرا آگاه گردان گفت میدانی که من وقتی در اندرون شاهی خیلی نقل داشتم. پادشاه برایم میمر. حسنم از همه بیش و رتبه ام از همه پیش. اما از بازی فلک قافل نتنان. زنی نو به اندرون آمد و به نیروی کش و فش و به قوت فل و فل پادشاه را از دست من برو بود و از ترس اینکه مبادا آب رفته باز به جویاید تا از اندرون بیرونم نکرد نیارامید پادشاه برا به حکیم باشی بخشید از بهشت به جهنم یعنی از میان مش و انبر به میان معجون و مرهم از حکایت زینب درگذریم. من حوصله روزخانی ندارم. حکیم باشی هم مرد. بعد از آن خیلی کوشیدم که باز راهی به اندرون پیدا کنم و نامم به گوش شاه برسد. اما هی هاست. زن فتانه نه چنان راه چشم و گوش شاه را بسته بود که ممکن باشد. ای میرزا حاجی بابا. من که به کندن ریش پادشاه مقتدر بودم ریش شوهرم را کندن ناچار در کوچه و بازار به سراغ خریدارم افتادند پس از تالع زشت و وارونی سرنوشت شروع کرد به های های گریه کردن دلداریش دادم که هم مخور جوانی بر نمیگردد اما یام آن توان برگشت این کلبه اهزان روزی برایت گلستان می شود به یاری خدا جد و جهد میکنم تا شوهری خوب برایت بجویم و تو را از این رنج و اندوه رستگار سازم آنگاه رویش خندیدن گرفت و به شوخی گفت نادرست میدانی که هنوز وقت من نگذشته است آهوی چشمم نرمیده کمان ابرویم ذهن نزده، آینه بلورینم از تاق نیفتاده، کوزه حقه نافم هنوز خیلی آب میگیرد. او مو به مو شرح حسن و جمال خود میکرد و من با چهار چشم حیرت به حال جمال و جوانی او نگران. او را از نهوست برجی و از ملعنت درجی دیش نمیدیدم خیلی دلم میخواست که انتقام زینب از زی بکشم که خیلی خوناوهاش چشانید آن دو زن نیز شرح حال خود بگفتند یکی زن زرگری بوده است که شوهرش را به جهت دزدی چند مسغال تلا از شمدان پادشاه به دم توپ گذاشته بودند دیگری را شوهرش به جهت خلاصی از پنجه شاه گذاشته خود را به مملکت روس فرار کرده بود در آخر سینه و ناف و ساق خود را نشاندهان زیبایی و رعنایی و هنر خود را عرضه داشتند و من هم اسم و رسم و خواس و قیمت ایشان را در جریده ی عمل خود ثبت کرده بیفا و خدمت هر یک را جداگانه به گردن گرفتم در وقت بیرون آمدن از خانه یکی از دور فریاد برمیآورد که فراموش نکنی که من هجده سال بیش ندارم دیگری میگفت فر من از یادت نرود زن حکیم میگفت پیوستگی ابرویم را فراموش مکن گفتم ای به چش ای به چش خاطر جمع باشی خواهان پیدا بشود من حدیثم همه از سر و گل و لاله میرود و در دل خود میگفتم یعنی از سلافه قصداله مردشو برده پس به کثافت بشره و اونغ منکسره ایشان خندان و برای خونکی دل به آن سکنده تنوره دوزخ و مترس بستان برزخ دشنامدهان ای کار خود گرفت گفتار پنجاه و پنجام در ملاقات حاجی بابا با کسی که مرده میه و زن دادن وی ورا بعد از ترتیب مقدمات کار خود برای آکندن کیسه ملا نادان به جانب کاروانسرایی که بیشتر از همه جا محل آینده و رونده بود روان شدم در نزدیکی کاروان سرا و استران گرانبار بسیار و جمعی دستار بند به صورت زوار دیدم چون از آمدن کاروان خراسان خبر داشتم دانستم که زوار مشهدند در گوشهای بی‌استادم تا غلغله و هایهوی کاروانیان فرو نشست داخل صحن کاروانسرا شدم و به امید اینکه به یاری بخت به یکی از آشنایان مشهد برخورم چشم به هر جانب میچرانیدم و به دقت همه را می‌نگریدم اگرچه بعد از کتک و ترک من لباس مشهدیان خیلی فرق کرده بود اما در شناختن آدم ماهر بودم و حیولا و هیئت مشتریان مشهد چنان در نظرم بود که به محض دیدن هر کدام باشد می شناخت از شکار نومیدوار در کار برگشتن بودم ناگاه بینی بزرگ و قوزی عظیم و شکمی گنده خیال عثمان آقا خاجه اولینم را در برابرم جلوگر ساخت با خود گفتم که این حیعت عث دینه و پشت برآمده خیلی آشنا میاند اگرچه یقین داشتم که عثمان آقا تا آنگاه فدای سخت گیری های تركمانان شده است اما باز دیده از دیدارش بر نداشتم هر چه زیادتر نگریستم خیالم بیشتر قوت گرفت که یا عثمانه یا برادرش یا سیاهی اوست به هوای شنیدن صدایش تر رفته اما باز یارو سر از قلیان بر داشت تا صدا درآورد. بعد از معطلی بسیار عاقبت سری بالا کرد و از تاجری که از در حجرش میگذشت پرسید که تو را به خدا هیچ میدانی نرخ پوست بخارایی در استانبول چطور بوده است به محض شنیدن این سخن گفتم والله خود عثمان آقاست بالله خود عثمان آقاست پیش رفتم و آشنایی دادم او در شناسایی بیش از من متردد شد بعد از گفتگوی بسیار یکدیگر را بشناختیم و در کنار گرفتیم من میگفتم ریش تو جو گندم شده است و او می گفت عجب ریش سیاه خوبی به هم زده ای و میخندیدید پس با کمال آهستگی و وقار از ایام گذشته و دنیای ناپایدار سخن گشودم دیدم که اعتقادش به غذا و قدر همان است که بود و به جای اینکه از مصیبت کمتر شود افزون و استار شده. پس به طریق اجمال از وقت مفارقت تا زمان مواصلت سرگذشت خود را به این گونه بیان کرد. چون تلخی ابتدای ایام اصارت را گذاشتم روزگارم به هزار شد که می بنداشتم. هم دم و هم نفسم شطرانی بودند در بردباری و نرم خویی هم مزاج و هم خوی. از خوراک بگذر اما آبهای گوارا آشامیدم. از چیزی که تنگی میکشیدم کشیدم توتون بود. سالها با محال بودن امید خلاصی گذشت. ناگاه چرخ بازیگر یکی از آن بازیچه ها که به خاطر کسی خطور نمی کرد باخت و مرا به امید نجات انداخت رندی پاچه برمالیده در میان ترکمانان به ادعای پیغمبری برخاست و پیش برد. به تردستی دوسه معجزه تنک مغزان دوروبرش را گرفتند ترکمانانی که مال خدا و رسول را میدزدند هر چه داشتند نسار پای او مینمودند و سر از خط فرمانش نمیکشیدند من به سایه سنت و سیادت به او پناهیدم به نام خدمت به دین مبین بیچربها از دست ترکمانانم خلاصی داد نیم به مشهد انداختم از برکت غذا در میان تجار بغداد از یکی از قیشاوندانم سرمایه خردی گرفتم. رواجی متاع بخارا را در ممالک عثمانی می‌داده، تا به بخارا رفتم. در سایه الفت به زبان و تجارت ترکمانان در میان بخارا و ایران، راه سوداگری گشودم و چندان نقد اندوختم که به دیارم توانت رسانی. با چیزی زائد. اکنون، با چند سر استر از, از امطعه بخارا و کشمیر محمول به استانبول میروم و بعد از فروختن اموال به بغداد به سر خانه و اهل و عیال خود برمیگردم پس گفت اما تا جمع آمدن کاروان بهار در تهران خواهم ماند و داد دلی از خوشگذرانی پایتخت ایران خواهم داد در این مدت در میان ترکمانان از لذایذ جهان محروم ماندم راه خوشگذرانی در تهران چطور می‌دانم